0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y hoy abríamos la newsletter y abrimos el podcast también con un titular que es Adiós a las Cookies, y es que los anunciantes o las redes de publicidad cada vez se están haciendo más sofisticadas y la mayoría de ellos en, en una... Encuesta el 60% dicen que creen que no van a ser necesarias utilizar las cookies para mantener identificados a los visitantes, a los usuarios, a los navegantes cuando vayan por la web. En principio esto no es una cosa que hagan de, de mob tu propio o con mucho agrado, por decirlo así. Es algo que hacen por la necesidad de intentar eh, encontrar métodos distintos para adaptarse a la nueva realidad, que muchos ya están adaptados desde hace tiempo, de esta Complejidad de que tenemos múltiples dispositivos, de que algunos son web, donde cargan las cookies, otros métodos no son web, sino que son aplicaciones nativas, tanto en, en escritorio, pero mucho más en teléfonos móviles y en tabletas. Y mantener un perfil identificado, único, eh, continuo entre todas estas herramientas para los publicistas en Internet es muy complicado. Esto lo que ha hecho ha sido... Eh, en cierto sentido, lo que ha levantado a, a, a Google y a Facebook, más allá, porque son los que tenían tecnología mucho más potente, que esta es una de las grandes ironías de nuestro tiempo, y es que los grandes o muchos de los mejores ingenieros de software de hoy en día están dedicados a crear tecnología para vendernos mejor yo qué sé, eh, detergente y alfombrillas de ratón y muchos banners, ¿no? Es un poco uh, curioso que el devenir ¿no? de la tecnología durante los últimos 20 años haya desembocado en esto, pero es lo que hay. Entonces las cookies solo se pueden utilizar en las páginas web, como todos sabéis, con lo cual hay que encontrar métodos alternativos. Estos métodos alternativos son todo este tráfico de datos privados nuestros y esta liberación y esta multipresencia de un montón de herramientas de seguimiento, los trackers, incrustados en las aplicaciones gratuitas, incrustados en cualquier web, etcétera, que pretenden identificarnos de forma única. Pues, por ejemplo, si tu móvil a lo mejor estás utilizando una aplicación gratuita, esa aplicación gratuita tiene un pack de herramientas de seguimiento y estás en una IP que compartes con un ordenador, en ese ordenador estas redes de publicidad han detectado que eres tú y también detectan que estás en esta IP de tu casa, por ejemplo, conectado a la Wi-Fi con un smartphone, pueden detectar que ese smartphone es tuyo o de uno de tus familiares, luego aquí entra también el hecho de intentar diferenciar dentro de una misma unidad familiar los hábitos de consumo de diferentes miembros, de ahí que todo sea mucho más complicado. Y una vez que han identificado que un smartphone pertenece a la misma persona que pertenece a un ordenador, con lo cual están las cookies, con lo cual también luego a te intentan seguir a través del navegador del, del teléfono, pues van creando un perfil cada vez más y más y más y más avanzado. Eso significa que van a desaparecer todas las cookies de seguimiento? No necesariamente. Esto es lo que significa es que las cookies van a quedar como un remanente, una segunda opción. La primera opción es este seguimiento de sesiones constante, perenne, 24 horas al día, 7 días a la semana, de seguimiento continuo, multidispositivo. ¿no? Que por cierto, lo comentábamos en la newsletter, aquí Google lleva un poco la delantera, y en 2016, ya hace ya año y medio, anunció que su red publicitaria dejaría atrás las cookies o este método de seguimiento y que se iba a pasar a identificarnos con la sesión iniciada en nuestros dispositivos, por ejemplo en Android lo tienen muy fácil porque los sistemas de Google son la espina dorsal de cualquier teléfono con Android en la mayoría de los países y casi cualquier web por la que vayas en Internet también tiene algunos de los servicios de Google por ejemplo aunque no tengan publicidad de Google es posible que tenga Double Click que ya sabéis que es esta DSP de Google para ofrecer y gestionar campañas de publicidad y luego pues bueno los servicios como el propio Google Analytics que si tú vas a un blog de alguien por ejemplo en Mixio tenemos el código de Google Analytics aunque estoy por quitarlo porque la verdad es que no no lo necesito mucho. Pues, por ejemplo, ¿por qué para mí es gratuito Google Analytics? Porque Google coge los datos de Google Analytics, los míos, los de, los de Pepito, los de María, los de Joselito y los de Laura, y los unifica, y entonces se va creando este perfil unificado de todo el mundo, de muchas visitas y visitas y visitas. Por esto yo siempre digo, siempre os comento lo necesario, lo importante de además de intentar bloquear la publicidad más molesta en Internet, intentéis bloquear, a lo mejor no tan radical como ir y bloquear todo el JavaScript, pero sí bloquear los trackers con varias extensiones, por un tema de, de privacidad y de sanidad mental tuya, de salud mental, y por otro lado, pues porque las páginas web cargan más rápido, o sea, es que no hay mucho misterio. Así que bueno, cambiando de tema, pero quedándonos en Google, hablando de la misma compañía, ha llegado a un acuerdo Google con el Pentágono, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para identificar o para utilizar herramientas de aprendizaje automático para desarrollar herramientas de este estilo que analicen los vídeos y las imágenes capturados por los drones en las diferentes campañas militares o, o militares barra civiles o de inteligencia que tenga eh, las diferentes ramas de, de este del ejército de Estados Unidos, de la Marina, etcétera. Esto es importante, bueno, primero porque en 2013, cuando compraron Boston Dynamics, la compañía de robots, hubo un poco de presión, sobre todo en Estados Unidos. Desde fuera no se vio tanto, pero en Estados Unidos se vio cierta presión porque una compañía tecnológica y tan avanzada y que estaba empezando a hacer sus pinitos más fuertes con inteligencia artificial en algunos campos ¿no? Aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etcétera estuviera creando ese tipo de robots que en muchos campos o muchos estados, Boston Dynamics estaba trabajando para el departamento de defensa de Estados Unidos y, y en colaboración con DARPA y con todos este tipo de proyectos y Google vio que esto le podía afectar un poco la reputación y dijo no mira vamos a dejar de hacer contratos de, de defensa para ningún país después de recordemos que tuvieron incluso años antes ciertos rifirrafes desde la publicación desde el lanzamiento de google maps porque revelaba ciertas localizaciones ¿no? que al final tuvieron que ser un poco cubiertas o tapadas por software y ahí Google dijo que no iba a hacer ya más contratos, ya digo, y y ahora vemos como cinco años después cambian la tuerca, hacen un giro de 180 grados y vuelven a trabajar. ¿eh? No solo con, con un campo tradicional, sino con uno tan polémico, no como, el, como es este tipo de aeronaves no tripuladas de reconocimiento que tantas, tantas críticas están dando a los países que todos los utilizan liderados por Estados Unidos sin ninguna duda, y los problemas que causa pues, eh, utilizarlos quizás no como reconocimiento pero sí cuando son un, en, utilizados en campañas militares, en bombardeos, en etcétera porque en muchas, muchas ocasiones han dado falsos positivos y han acabado con la vida de múltiples civiles, no sé cuántos, te puedo asegurar que seguramente sean cientos de personas, los que han sido asesinados por error en este tipo de campañas con drones no tripulados en los últimos años. Entonces que Google se meta a colaborar ahí pues es ciertamente polémico, ¿no? Y hablando de drones, China desde el desierto del Gobi en Mongolia Interior, la provincia del norte de China, lanzó un... En secreto, el mes pasado, durante febrero, un dron hipersónico que alcanzó velocidad MAX 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, llegó a órbita y volvió a aterrizar. En principio no es una versión completa, están haciendo prototipos para este tipo de lanzamientos orbitales, para llegar a satélites, para el lanzamiento de satélites, para interceptación de satélites y de misiles, y son... Elementos que, aunque llegan técnicamente a órbita, no llegan a su mucha, mucha órbita, porque si no, no estarías poniendo un cohete si lo pudieras hacer con un dron, pero bueno. Entonces, para cosas de órbita muy, muy baja, hay varios países y varias empresas trabajando en este tipo de tecnología y que China, ahora parece que, con esta versión a escala del prototipo, parece que lleva un poco la delantera. Os dejo un enlace en las notas del episodio por si queréis saber más, porque esto me parece un desarrollo bastante interesante. Y cambiando completamente de sector, ayer teníamos una pequeña bomba con que Apple iba a retirar los LP de iTunes y lo va a hacer ya este mes, en marzo de 2018, y a partir de, dentro de unos meses, para 2019 creo, ya no van a estar disponibles a la venta. Es decir, ahora deja de aceptar nuevos LPs, que ya sabéis que no es exactamente lo mismo que el álbum, lo que Apple llama los LP de iTunes, son el álbum eh, digital de música, con diferentes eh, vídeos extra, con las letras de las canciones, con contenido aledaño, ¿no? Pues es un poco la diferencia... Eh, en un álbum de iTunes, normal, tradicional, es como si compras una película. Y el LP de iTunes es como si compras el DVD con sus menús, con su contenido extra, el comentario del director, etc. ¿vale? Esa es un poco la diferencia que yo siempre he hecho para, para este formato. No es un formato que nunca fue muy popular, fue lanzado hace unos años y creo que haya tenido, según la Wikipedia, unos 400... Unidades distintas. Bueno, es como una cosa para muy fans de, de, de un grupo que deciden ir y en vez de comprar el álbum normal, compran el otro. Entonces, de momento, la venta de álbumes normales en iTunes, eh, la compra digital, tanto de álbumes como sencillos, ya digo, sigue adelante, nadie la va a tocar, simplemente dejan de aceptar los LPs, pero esto puede ser, como no, una señal que nos vaya indicando el camino de que Apple poco a poco vaya dejando atrás la compraventa de unidades individuales de canciones individuales o de álbumes y apueste todo al 100% por Apple Music en el pasado Apple se ha caracterizado por ser una compañía muy valiente y cuando tenía un producto que sabía que iba a ser el futuro, canibalizaba antes los productos existentes en el caso de que fueran o incluso, mejor dicho, incluso en el caso de que fueran relativamente populares. Es decir, Apple siempre había sido una compañía que arriesgaba mucho en este aspecto, con lo cual no sabemos hasta qué punto van a mantener ambos métodos, el método de suscripción y el método de compra digital. Que desaparece mañana, vamos a poner un, una suposición. Imaginaos que llega el, el, el WWDC de Apple en verano, y dicen, bueno, hasta aquí ya no vamos a aceptar más álbumes digitales. Si quieres escuchar algo nuevo, un disco que salga, vamos a decir, en diciembre de 2018, lo tienes que hacer a través de Apple Music. Pues esto podría ser un periodo de tiempo de un año, dos años, 18 meses, quién sabe. Estoy hablando de una suposición en la que puedan convivir ambos métodos de la misma forma que conviven ahora, pero que no se vayan añadiendo nuevos elementos a la galería de compra. Los usuarios que tengan mucho, que tengan poco, que tengan algo comprado van a poder seguir utilizando, seguir, digamos, lo que se dice apadrinar, ¿no? Apadrinando esta, o llevándose estas compras a través de lo que se conoce como iTunes Match. Y en principio deberían de seguir funcionando en Apple Music en el caso hipotético de que Apple Music se convierta en la única unidad o la único servicio de oferta de música de Apple. Con lo cual, aunque no estés pagando la suscripción de Apple Music, podrías seguir abriendo Apple Music y ahí tendrías disponible tu música. Bueno, y la verdad es que ya no mucho más por hoy. Como ya sabéis, como siempre, muchísimos, muchísimos más enlaces en la newsletter. Hablamos de la vuelta de Uber a Barcelona después de estar varios años fuera de la ciudad condal También hablamos de que Uber están empezando a probar ya con pedidos reales sus camiones autónomos. De momento funcionando de forma semi autónoma, funcionando en autovías, en, digamos en la parte fácil, con un conductor siempre en la cabina, con un conductor que haga las labores del inicio y del final de cada transporte un poco como aquel episodio de los Simpson en el que Homer y su hijo llevan un camión que conduce solo y ya digo, muchísimos, muchísimas, muchísimas cosas muchísimas gracias ahora sí a vosotros por escuchar como todos los días recordaros que los episodios de Kernel ya no van a estar disponibles en este feed con lo cual tenéis que suscribiros a Kernel ya podéis, sabéis que podéis buscarlo en cualquier cliente de podcast que utilicéis buscad Kernel con K-K-E-R-N-E-L os suscribís, el último episodio está muy 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 interesante. Y ahora ya si sí me despido, hasta mañana Mixio es una publicación diaria sobre tecnología Cada por un servidor Alex Barredo. Suscríbete en Mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.